0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wer dreimal geimpft ist, der braucht sich momentan wirklich keine Sorgen machen. Das sagt
3: der Immunologe Reinhold Förster. Und doch raten andere, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach, zum nächsten Booster. Und zwar für alle. Wer soll sich jetzt im Sommer neu impfen lassen? Wir schauen, was die wissenschaftlichen Daten verraten. Außerdem... Forschungsprojekte und Stipendien in Gefahr, warum viele Forschende wütend sind über die geänderten Haushaltspläne der Bundesregierung. Aber zuerst zeigen die Waldbrände in Südeuropa, dass wir nicht mehr nur gegen den Klimawandel kämpfen, sondern uns jetzt auch schon besser gegen seine Folgen wappnen müssen.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier
3: wenn die verheerenden Waldbrände in Frankreich, in Spanien, in Italien für einen Moment unter Kontrolle scheinen, die Zwischenbilanz ist dramatisch. Menschen sind gestorben, Häuser verbrannt und gigantische Waldflächen den Flammen zum Opfer gefallen. Jetzt gehören solche Waldbrände zwar zum normalen Kreislauf in der Natur, aber in diesem Ausmaß, da machen sie eher deutlich, die Extreme nehmen zu. Und die Frage ist, wie verändern die Waldbrände und auch andere Extremwetter den Lebensraum in den südeuropäischen Ländern? Und wie müssen wir uns darauf einstellen? Das konnte ich vor der Sendung Professor Wolfgang Kramer fragen. Er ist Klimaforscher und Ökologe an der Universität in Aix-en-Provence in Frankreich. Meine erste Frage, eigentlich sind doch solche Waldbrände normal und auch wichtig für die Vegetation.
5: Da haben Sie völlig recht. Das betrifft vor allen Dingen den Mittelmeerraum natürlich. Manche Baumarten wie die Kiefern brauchen regelrecht gelegentliche Waldbrandereignisse, um neue auskeimen zu können. Aber natürlich gehören Waldbrände mit 20.000 Hektar Ausmaß, so wie wir das jetzt erleben, an der Atlantikküste. Das gehört nicht zum normalen Kreislauf der Natur.
3: Was wäre denn ein gesundes Maß für Waldbrände? Also wie viel darf oder wie viel soll sogar abbrennen?
5: Ja, ich weiß nicht, ob es ein gutes Maß dafür gibt. Das sind kleinräumige Ereignisse. In einer naturnahen Landschaft gibt es ein Gemisch von Wäldern, von offeneren Flächen. Und da kann es durchaus sein, dass man zwischendurch ein Stückchen älterer Wald abbrennt. Aber das ist nicht so schlimm, weil es breitet sich auch nicht so stark aus, denn es sind ja offene Flächen drumherum. Aber das, was wir haben im Mittelmeerraum, im ganzen Mittelmeerraum jetzt, das ist ja eine Landschaft, die in den letzten 50 Jahren zugewachsen ist. Nachdem die Beweidung und die landwirtschaftliche extensive Nutzung immer mehr zurückgegangen ist, sind große Flächen jetzt einfach frisch bewaldet. Das sieht vielleicht sehr schön aus, aber das sind Flächen, die, wenn es dann richtig hart kommt, richtig mit der Trockenheit und der Hitze, dann brennt sowas dann halt großflächig ab und nicht mehr in kleinen Stücken.
3: Was macht es denn mit der Natur, mit der Vegetation, wenn dann Flächen abbrennen, die eben viel zu groß sind für das, was natürlich ist?
5: Ja, wenn man das nur aus Sicht der Natur sieht, dann kann man natürlich sagen, das ist immer noch nicht so furchtbar schlimm. Das gehört, wie Sie angedeutet haben, zum Kreislauf der Natur dazu. Die Natur ist darauf eingerichtet, aber die Natur ist bewohnt von uns Menschen und wir betreiben Landwirtschaft und Forstwirtschaft und wir haben unsere Feriendomizile und äh, die Städte entwickeln sich. Es ist halt dann häufig die menschliche Seite, die so besonders stark betroffen wird von den Schäden.
3: Das heißt, was müssen wir denn tun, um den Wald, um die Vegetation und damit eben auch uns, auch die Siedlungen zum Beispiel, zu schützen?
5: Also es ist seit langem auch bekannt, dass eine Landschaft, die Kleinräumiger ist, in der es überall auch extensive Landwirtschaft gibt und in der Siedlungen noch vorhanden sind. Die ist in der Regel, die muss zwar gepflegt werden, die muss sich einstellen auch ein Waldbandrisiko, aber die kann im Prinzip verhindern, dass solche ganz großen Ereignisse passieren. Was man aber dazu sagen muss sofort ist natürlich, dass der Klimawandel uns im Augenblick vor eine Herausforderung stellt, die auch von einer kleinräumigen Landschaft nicht gemeistert werden kann, sondern wenn es so heiß wird wie jetzt in der letzten Zeit und wenn es so trocken ist, dann brennt nicht nur der Wald ab, sondern dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass neuer Wald nachwachsen kann, immer mehr reduziert und wir sprechen am Ende von dem, was wir Desertifikation nennen, also von einer Verwüstung.
3: Und würden Sie sagen, Herr Kramer, da ist schon so ein Kipppunkt erreicht, also dass solche Waldbrände in diesem Ausmaß das neue Normal sind?
5: Im Augenblick, die großen Waldbrände, wie zum Beispiel in der Gironde, die hatten was damit zu tun, dass es eben große zusammenhängende Flächen waren. Das ist insofern kein Kipppunkt auf der großräumigen Ebene, auf der lokalen natürlich schon. Und man fragt sich jetzt auch, wie soll man eigentlich mit dieser Landschaft umgehen? Man wird sie nicht einfach sich selbst überlassen können und da sind Gespräche dazu im Gange. Aber Kipppunkte wird es geben, insbesondere dann, wenn der Klimawandel so fortschreitet. Insbesondere dann, wenn wir weiterhin so wenig tun, um die Emissionen zu begrenzen. Dann werden wir Klimawandel haben von drei, vier Grad, fünf Grad im Mittelmeerraum noch in diesem Jahrhundert. Und was das Schlimmste ist, und das haben wir in Nordamerika gesehen im letzten Jahr, Es gibt dann diese Ereignisse, wo sehr stark lokal die Temperatur um mehrere Grad ansteigt und über längere Zeit anhält. Und dann können auch ganze Dörfer abbrennen, wie wir es im Westen der USA gesehen haben. Aber heißt das,
3: können wir die Landschaft entsprechend anpassen oder sind wir da schon raus und es wird sich einfach selber zu Wüste und Steppe werden und wir müssen uns daran anpassen?
5: Es gibt ganz große Anpassungsmöglichkeiten in der Pflege unserer Wälder und das betrifft die Baumarten. Ich kann durchaus Baumarten anpflanzen, die mit Trockenheit besser umgehen können als das, was wir zurzeit haben. Und das, auch das ist in der Gironde und in anderen Regionen durchaus der Fall. Insofern, Waldumbauprogramme sind durchaus sinnvoll und die Forstwirtschaft hat auch alles Wissen dafür, was sie braucht. Das ist eher eine Frage der finanziellen Mittel und des politischen Willens, um solche Waldumbauprogramme umzusetzen.
3: Geht Ihnen das zu so langsam?
5: Natürlich geht uns das zu langsam, wenn wir solche Flächen und solche ökonomischen Verluste und auch so viele Menschenleben zu beklagen haben und eigentlich vorher wissen konnten, dass das Risiko sehr groß ist für solche Ereignisse und dass es nicht beherrschbar ist, selbst von sehr großen Feuerwehreinsätzen, dann geht uns diese Entwicklung zu langsam. Aber man muss auch sagen, sie wird immer zu langsam bleiben, wenn wir nicht energischer gegen den Klimawandel vorgehen.
3: Also, die Waldbrände sind ein Zeichen dafür, was Extreme und Extremwetter mit der Pflanzenwelt macht. Und wir müssen uns darauf einstellen. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Wolfgang Kramer, Klimaforscher und Ökologe an der Universität in Aix-en-Provence. Er untersucht die Folgen von Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel Waldbränden auf die Natur. Ich danke Ihnen für die Zeit.
5: Vielen Dank, Herr Geier.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Bei vielen, die dreifach geimpft sind, das war ja damals die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, da ist die letzte Impfung schon einige Monate her. Das war der sogenannte Booster. Ja. Für manche Altersgruppen gibt es jetzt schon die offizielle Empfehlung für den nächsten Booster, also die vierte Impfung. Der Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, warnt vor einer katastrophalen Corona-Entwicklung im Herbst, wenn wir ohne weiteren Schutzmaßnahmen in den Herbst gehen. Und er sagt, auch, auch unter 60-Jährige sollten sich die vierte Impfung geben lassen. Das ist aber durchaus umstritten, der Chef der Ständigen Impfkommission zum Beispiel, Herr Mertens, widerspricht. Er meint, so richtig viele Daten gibt es eigentlich gar nicht, die das rechtfertigen. Wie ist also die Studienlage? Susi Weichselbaumer hat recherchiert.
4: Es klingt einfach. Man holt sich die nächste Corona-Impfung. Als Reaktion darauf bilden sich wieder mehr T-Zellen, die körperfremde Stoffe erkennen. Und die Zahl der Antikörper nimmt zu. Allerdings Die
2: Antikörper, da wissen wir momentan nicht, ob die für irgendetwas gut sind, weil, wie Sie alle merken, infizieren sich viele Menschen dort dreifach Impfung.
4: Schränkt Reinhold Förster ein. Er ist Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover.
2: Und wir wissen auch, woran das liegt: das Spike-Protein von den Omikron-Varianten. Das hat sich eben so geändert, dass es den bisherigen Antikörpern ausweichen kann.
4: Boostern bedeutet also nicht, dass man sich danach für lange Zeit nicht mehr mit Covid-19 anstecken könne betont Förster. Egal, ob es sich bei der Auffrischung um einen älteren Impfstoff handelt oder irgendwann um einen angepassten an Omikron. Eine neue Studie aus Israel belegt für Menschen über 60, nach einer vierten Corona-Impfung verschwindet der Schutz vor einer Infektion schon nach sechs Wochen. Aber die Untersuchung zeigt auch, Das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung geht nach Impfung Nummer 4 wieder deutlich zurück. Für jüngere Menschen fehlen noch Daten. Doch für bestimmte Gruppen, eben auch ältere, empfiehlt der Hannoveraner Immunologe Förster schon jetzt den Booster nach dem Booster. Klar ist momentan, dass insbesondere die
2: Menschen davon profitieren, die eine Immunschwäche haben. Und es sind solche Patienten, die immunsuppressive Medikamente nehmen müssen. Und zum anderen sind es aber auch Menschen, die alt sind. Auch da wissen wir, dass das Immunsystem im Alter eben deutlich schlechtere Immunantworten macht, als dies bei jungen Menschen der Fall ist.
4: Aktuell haben rund 62 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine Auffrischungsimpfung bekommen. Knapp acht Prozent Auffrischung Nummer zwei. Die EU-Gesundheitsbehörde hatte die Impfungen vor wenigen Tagen für alle über 60 Jahre empfohlen. Die Ständige Impfkommission, die für Deutschland zuständig ist, für Menschen über 70 und bestimmte Risikogruppen. Für alle jüngeren, gesunden Menschen sieht die Münchner Virologin Ulrike Protzer keinen dringenden Grund für Impfung Nummer 4. Was man haben sollte, sind drei Impfungen. Das wissen wir von ganz vielen verschiedenen Impfungen. Tetanus, Polio... Hepatitis B, alles, was wir so impfen, geben wir immer dreimal. Und das trifft auch für die Covid-19-Impfung zu. Dann habe ich einen sehr, sehr guten Schutz. Ein angepasster Impfstoff könnte die Immunantwort noch etwas breiter machen. Wäre also, wenn dann verfügbar, eine mögliche Option für doch noch eine weitere Dosis. Zwischen den einzelnen Impfungen sollten immer vier bis sechs Monate Zeit sein. Trotzdem sieht Protzer die Zukunft nicht in halbjährlichen Impfungen für alle. Genauso wie der Hannoveraner Immunologe Förster. In einer Laborstudie mit Mitarbeitenden der Medizinischen Hochschule hat Förster im Verlauf der letzten beiden Jahre zwei Gruppen untersucht. Mitarbeitende, die nach der dritten Impfung eine Corona-Infektion hatten und Mitarbeitende, die von sich meinten, keine gehabt zu haben. Das war ein erheblicher Anteil derer. Die haben also gar nichts mitbekommen davon, dass sie sich infiziert haben. Sogenannte stille Infektionen, von denen man selber gar nichts merkt, seien nicht ungewöhnlich, urteilt Förster. Auch von anderen Viren kenne man das, einen Tag ein wenig schlapp und schläfrig, dann wieder fit. Der Körper hat eine Infektion kurz durchgemacht und kontrolliert weil er eben schon gut Abwehrstoffe hatte. Solche Entwicklungen erkennt Förster nun auch für Corona, durch Impfungen und oder Infektionen. Und wer trotz Impfung krank geworden ist, hatte in Förster-Studie einen regelrechten Boost des Immunsystems bekommen. Wer dreimal
2: geimpft ist, der braucht sich momentan wirklich keine Sorgen machen.
4: Wovor der Immunologe jedoch warnt, ist, sich aktiv zu infizieren. Jede Infektion hat ein Risiko und auch
2: was nach wie vor nicht so ganz abschätzbar ist, ist das Risiko vor Long-Covid. Und das ist momentan so das Damoklesschwert, was über den Ganzen so schwebt, weil man einfach nicht sagen kann, wie hoch ist der Anteil, wie viele Menschen haben wir in den nächsten Jahren, die wirklich Long-Covid haben, die nicht mehr
4: erwerbstätig sein können. Eine Infektion sei folglich nicht etwa der bessere Booster, bilanziert Förster. Aber auch eine Zickfachimpfung ist keine Lösung für alle. Ein Booster nach dem Booster empfiehlt sich nur für bestimmte Risikogruppen.
3: Aber Impfung hin, Booster her. Wir müssen ja im Herbst erstmal erkennen, wie schlimm ist denn die Lage überhaupt. Ob und wenn ja, wo die Corona-Welle rollt, welche Varianten, haben wir gehört, unterwegs sind und so weiter. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek hat heute zusammen mit Forschenden vorgestellt, wie sich Bayern dafür aufstellen will. Lisa Marie Wahler fasst zusammen.
6: Die erste Omikron-Variante hat sich in Deutschland im November letzten Jahres ausgebreitet. Etwa ein halbes Jahr später gibt es die fünfte Omikron-Variante. Wie viele Mutationen noch auf uns zukommen, kann keiner genau sagen. Trotzdem ist klar, neue Varianten müssen auch in Zukunft rechtzeitig erkannt werden. Für diese Früherkennung werden in Bayern im Herbst drei Aspekte unverzichtbar. Abwasseruntersuchungen, eine bessere Vernetzung der zuständigen Arztpraxen und die Sequenzierung, also die genaue Untersuchung von PCR-Proben auf Virusvarianten. Professor Oliver Kepler leitet das Virologieinstitut der LMU. Er sieht vor allem in der Überprüfung des Abwassers einen großen Vorteil.
3: Bisher haben wir uns primär auf Patientenabstrichproben verlassen, aber das Testverhalten hat sich deutlich verändert. Es sind weniger Abstriche, die gemacht werden. Insofern hinken wir da manchmal dem eigentlichen Infektionsgeschehen hinterher. Über das Abwassermonitoring kann man einfach schneller und manchmal ein bis vier Wochen sogar vor einer Welle, die man dann auf Abstrichebene bei den Patienten sieht, im Abwasser schon erkennen, wenn sich neue Varianten durchsetzen.
6: Die LMU arbeitet dafür eng mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium zusammen. Die Ergebnisse sollen dann auch relevant für politische Entscheidungen werden, sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek.
5: Dann Wir müssen das ja abwägen, was kommt auf uns zu, welche Variante entwickelt sich. Der Blick geht ja immer auch aufs Gesundheitssystem. Und dann ist die Frage, gibt es Maßnahmen, die wir treffen können, um das abzumildern? Und die müssen immer verhältnismäßig sein.
6: Auch andere Experten bewerten die Vorbereitungen in Bayern als vernünftig. So auch Emanuel Wieler. Er forscht am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin zu molekularer Medizin.
3: Der Plan in Bayern, den finde ich sehr gut, insbesondere weil da eben nicht nur einfach ein Ding angeguckt wird. Und das erlaubt es natürlich einen viel besseren Überblick über das Infektionsgeschehen zu finden. Und was mich natürlich auch besonders freut, ist, dass man nicht nur SARS-CoV-2 macht, sondern auch die anderen Krankheitserreger nicht vergisst, insbesondere dann auch Influenza dazu nimmt. Es ist natürlich zu hoffen, dass es jetzt ähnliche Initiativen auch in den anderen Bundesländern geben wird.
6: Auch in Mittelfranken, wo bislang kaum Abwassermessstationen vorhanden sind, sollen noch mehr Untersuchungseinheiten aufgebaut werden. Bis Ende 2024 will das Bayerische Gesundheitsministerium das Projekt zur Früherkennung mit 12,5 Millionen Euro unterstützen.
5: Ich glaube, dass wir aus der Pandemie verschiedene Lehren ziehen und die Entwicklungen, die wir jetzt in der Wissenschaft gemacht haben, die wirklich großartig sind, die nutzen uns ja auch für andere Erkenntnisse. Deswegen sollten wir da weiter dranbleiben.
6: Doch vielleicht gibt es auch nach 2024 eine Förderung, um auf zukünftige Infektionskrankheiten besser vorbereitet zu sein. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, wir beginnen mit Arten,
1: die wir eigentlich schützen sollten. Die stehen ja auf der roten Liste der gefährdeten Arten und die wird immer länger, gerade ist die neue veröffentlicht worden. 28% der bekannten Arten stehen jetzt drauf, das sind mehr als 41.000. Schauen wir uns mal an zum Beispiel den Tiger, da gibt es noch 4.000 bis 5.000 Tiere in freier Wildbahn, Mhm. viel zu wenig, um auf Dauer zu überleben. Und gerade solche großen, fleischfressenden Tiere, die brauchen besondere Schutzmaßnahmen, sind ja ökologisch sehr wichtig und das zeigt Jetzt eine Arbeit aus den USA, die mit den Zahlen von 2019 gerechnet hat. Diese Arten, die kommen halt den Menschen immer mehr in die Quere. Das ist deren Pech. Und bei 360 der Arten haben die Forschenden untersucht, wie sich die Bestände in der letzten Zeit entwickelt haben. Also Tiger, was noch? Große Meeressäuger zum Beispiel, Haie, Adler, Krokodile und eben die klassischen Raubtiere, zu denen auch Löwen, Luchse und so weiter gehören. Fast bei allen ist die Zahl der Tiere zurückgegangen. Mehr als ein Drittel dieser Arten sind wirklich bedroht. Vor allem Haie und Rochen. Und gibt Gibt es auch gute Nachrichten, gute Beispiele? Die gibt es zum Glück. Einige Bestände sind stabil geblieben und bei 3% haben die sogar zugenommen, nämlich dann, wenn es Schutzgebiete oder internationale Abkommen gibt, zum Beispiel bei manchen Wahlarten. Und das wäre eben für alle großen Raubtiere wichtig. So, und jetzt geht es um einen ganz speziellen Motor. Ein Automotor. Nein, der hat zwei Besonderheiten. Er ist nicht mal einen Tausendstel Millimeter groß. Kein also Automotor. Eine Maschine, fast so winzig wie chemische Moleküle. Und zweitens, er besteht aus DNA, die jetzt hier nicht als Erbgut verwendet wird, sondern als Baumaterial. DNA-Origami heißt die Methode, mit der die Forschenden den zusammengesetzt haben. Ganz bestimmte Strukturen werden in einer Lösung zusammengebracht. So nehmen sie eine spezielle Faltung ein und hier in dem Fall erinnert die an einen Ventilator. Dieser Motor hat einen Rotorarm und einen Sockel, der wird dann auf einer Glasplatte festgemacht. Und mit was läuft der? Elektrisch, die kann man einschalten mit Wechselspannung und je nachdem, wie man die einstellt, kann man Richtung und Geschwindigkeit beliebig variieren. Ja, und solche Motoren, die gibt es auch in den Zellen, zum Beispiel Pumpen, die Gifte ausschleusen, aber auch andere molekulare Maschinen, hoffen die Forschenden eines Tages aufzubauen mit diesen DNA-Motoren. So, zum Schluss geht es jetzt zu einer Lawine, die alle Rekorde schlägt. Schnee. Nein, es geht unter Wasser. Da gibt es nämlich Schlammlawinen. Und die bisher größte, die haben Forscher Anfang 2020 beobachtet. Das war vor der westafrikanischen Küste. Da mündet der Strom Kongo in den Atlantik. Okay. Und dort gibt es einen unterseeischen Canyon, der ist mehr als 1000 Meter tief. Interessant für die Wissenschaft. Und deswegen haben Forscher aus England über diesem Canyon Messbojen verankert. Ja, und eines Tages waren die einfach weg. Die sind nach heftigen Überschwemmungen an Land plötzlich rausgerissen worden. Unterseekabel sind zum gleichen Zeitpunkt auch durchtrennt worden. Da war das Internet in ganz Westafrika gestört. Ja, und später konnten die Forschenden einige Messbojen wiederfinden und anhand der Daten feststellen, es war eine ganz gewaltige Sedimentlawine unter Wasser unterwegs. Die ist erst nach 1100 Kilometern zum Stillstand gekommen.
3: Ganz schöne Strecke
1: für eine Lawine. Vielen Dank, Helmut
3: Nordwig mit den Kurzmeldungen. Es brodelt in den Büros vieler Universitäten und Forschungseinrichtungen. Der Grund, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Stark-Watzinger, will die Haushaltspläne nachträglich nachbessern. Wobei nachbessern eigentlich nicht das richtige Wort ist, denn es soll offenbar massiv gekürzt werden. Und zwar bei laufenden Forschungsprojekten, aber auch bei Stipendien für Studenten, die ins Ausland wollen, vieles mehr. Mehrere offene Briefe sind in den letzten Tagen Richtung der Bundesministerin geschickt worden. Sie möge die Pläne doch erneut überdenken und wirklich nachbessern. Mein Kollege Armin Himmelrath hat die Vorhaben genauer angeschaut. Armin, warum dieser Unmut? Was plant die Ministerin genau?
0: Ja, die Ministerin setzt im Grunde das um, was ihr der Finanzminister vorgesetzt hat. Der sagt nämlich, wir haben eine allgemein kritische Situation, unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine. Deshalb müssen wir im Haushalt kürzen. Deshalb gibt es globale Minderausgaben, wie das dann in den Haushaltsverhandlungen heißt. Und die betreffen auch schon das aktuelle Haushaltsjahr 2022 und natürlich die Planung für 23. Und diese schwierige Haushaltslage sorgt dann eben dafür, dass die Ministerien, unter anderem das Bildungsministerium, aber zum Beispiel auch das Auswärtige Amt, wo auch zum Teil Kultur-, Wissenschafts- und Bildungspolitik finanziert wird, dass diese Ministerien eben jetzt in den Betrieb eingreifen müssen und da auf die finanzielle Bremse treten müssen, betrifft zum Beispiel Forschungsinstitute, betrifft aber auch die Goethe-Institute mit ihren Angeboten weltweit und es betrifft den Deutschen Akademischen Austauschdienst, der eben auch weltweit für Austauschprogramme steht.
3: Da sollen angeblich bis zu 6000 Stipendien wegfallen, wenn die Pläne so kommen, aber es geht nicht nur um Auslandsstipendien, das betrifft auch durchaus deutsche äh, Forschende. Um welche Forschungsprojekte
0: geht es denn zum Beispiel? Na, wo es besonders auffällig war oder ist, ist sicherlich der Bereich der Rassismus- und Rechtsextremismusforschung. Da sollten zum Beispiel Netzwerke gegründet werden, die zum 1. Juli starten sollten. Die hängen jetzt so ein bisschen in der Luft. Es gibt ein Projekt zum Beispiel an der Uni Köln, da geht es um Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus, früher und heute. Da sollte eine Doktorandin anfangen zum 1. Juli, die ist dann bei ihrem vorherigen Job hingegangen, hat gekündigt. Jetzt steht sie da, ist verunsichert, ist frustriert und ist vor allem auch arbeitslos. Es gibt aber zum Beispiel... Beispiel auch die Wortmeldung vom Wissenschaftszentrum Berlin, dessen Präsidentin Jutta Almdinger hatte sich schon sehr früh in die Debatte eingeschaltet und gesagt, Mensch auch die Covid-Forschung, wir warten da oder gucken uns im Moment an, welche Folgen das Ganze hat, die Maßnahmen und dann warten wir jetzt auf Zusagen und alles das scheint sich zu verzögern, das ist kein gutes Signal.
3: Also eine große Verunsicherung in der Wissenschaftscommunity. Jetzt ist ja die Ministerin Teil der Bundesregierung. Wird das denn offen kommuniziert? Also steht man zu diesem Plan, diese ganzen Förderangebote und Forschungsförderungen wirklich zu kürzen?
0: Also die Bundesregierung sagt, das ist gar keine Kürzung, sondern wir wir, haben uns da vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Wir müssen da nochmal drüber reden. Also worauf Sie hinweisen ist, dass zum Beispiel einzelne Etats für die Haushalte, etwa beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, im kommenden Jahr zum Beispiel steigen sollen. Das sind dann insgesamt 20,6 Milliarden Euro. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Auch zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder auch die Max-Planck-Gesellschaft erhalten im kommenden Jahr mehr Geld. Aber es gibt eben auch diese Kürzungen die so in die Planung reinreichen und dazu gehören häufig eben solche Fortschreibungen von Forschungsprojekten. Die Bundesregierung sagt aber, nee, das sind eigentlich nur Einzelfälle und eigentlich sollte alles zu Ende geforscht werden können, was da auch angestoßen wurde. Das Problem ist eben, dass in den Projekten das wirklich ganz anders wahrgenommen wird. Die stehen da, wissen nicht so richtig, wie es weitergeht und von daher würde ich sagen, das ist schon ein Kommunikationsprojekt. Panne mindestens, wenn nicht sogar ein Kommunikationsdesaster der Ministerien generell und speziell auch des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
3: Das heißt, Armin, dein Fazit zum jetzigen Zeitpunkt, ist es jetzt wirklich ja, eine Zeitenwende in der Forschungsförderung oder sind da die Forschenden einfach überrumpelt worden und zu wenig eingebunden
0: worden in diese Entscheidungen? Dass sie zu wenig eingebunden und zu wenig informiert wurden. Ich glaube, das ist relativ deutlich im Moment. Ob dahinter eine Strategie des Bundesministeriums oder auch der ganzen Regierung steht, das lässt sich so richtig noch nicht sagen. Es deutet sich so ein bisschen etwas an. Dann hat zum Beispiel Bettina Stark-Watzinger mal kommuniziert, dass sie sich mehr Forschung mit schnellen Ergebnissen wünscht. Ruderte dann zurück, nein, das sei nicht eine neue Strategie und man werde weiterhin auch langfristige Forschungen befördern. Also Grundlagenforschung so zu Ja, zum Beispiel. Und das wird dann an dieser stellen tatsächlich auch einfach missverständlich und sorgt einfach für großen Frust und Irritationen. Es deutet sich aber an, dass da tatsächlich so eine leichte Neuorientierung zumindest stattfindet. Von daher ist, glaube ich, diese Debatte eine, die uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird.
3: Also noch ist es nicht in Stein gemeißelt. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja, aber es gibt große Verunsicherung über mögliche Pläne der Bundesregierung, Forschungsförderungen massiv zu kürzen, zum Beispiel auch Auslandsstipendien zu kürzen. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Armin Himmelrath. Sehr gerne. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.